0: Boa noite, tá começando aqui mais um Conversa Paralelo, o seu podcast semanal da Brasil Paralelo. E nessa semana, Lara Breni, especialíssimo, porque estamos numa sexta-feira, Lara.
1: Sim, sexta-feira, sexta-feira teoricamente, feira. não é dia da gente. Não
0: é dia de Conversa Paralela Mas e estamos aqui. Estamos
1: invadindo sua sexta-feira.
0: Exatamente, para um programa especial. Vocês já vão entender por quê, né? Porque essa semana estreou a série Brasil, a Última Cruzada a remasterização dessa série lá de 2017, né? É a série que muitas pessoas conheceram o Brasil Paralelo através dessa série, né? Exato. E foram impactadas. Eu fui muito impactado por essa série, assim. Então, é uma das séries favoritas de todo mundo, né? Da maioria das pessoas aí, que todo mundo pergunta, ah, série Brasil, pô, Brasil... Porque dá aquele sentimento também de patriotismo, de, olha, o Brasil não é isso que a escola me contou não é verdade? Então a gente vai falar muito a respeito da série Brasil aqui, a gente está no final da semana, amanhã ainda tem o Red Pill, galera, então amanhã tem o Red Pill especial também sobre a série Brasil, aproveitando essa semana de lançamento, e antes da gente apresentar os nossos convidados aqui, eu quero falar de um recado especial, certo, que a gente já falou durante a semana, mas não custa agora porque agora temos o que mostrar aqui muito bem né nós lançamos a nossa lojinha o pessoal fica ah é porque eu quero comprar as caneca da Brasil Paralelo eu quero a camisa eu quero não sei eu quero caderno eu quero molequini eu mas... sou
1: uma dessas pessoas já quero dizer porque hum. inclusive você está de blusa e ninguém olha, me olha ofereceu a minha blusa essa blusa incrível da
0: série Brasil
1: voltei aqui entrar no site para comprar tá a vendo? blusa
0: e olha presta extensão a gente tem aqui ó a gente vai jogar a câmera geral aqui para todo mundo ver. Canecas de todos, né, os nossos programas e tem tem caneca do conversa paralela, que é a mais bonita, que é a melhor caneca de todos, então você já adquiriria a caneca do, do conversa paralela, a gente tem caneca do insight, tem caneca do rasta, do ó.
2: contraponto.
0: Tem caneca aqui, ó, do investigação paralela, caneca do red pill, que é essa diferentona né? Temos caneca, aquela caneca clássica, né? Da BP, ó. Onde há vontade há um caminho. O dia que eu ganhei essa
1: caneca, certo. eu literalmente chorei. É. <risos> Com o meu nome escrito: Onde há vontade há um caminho, eu falei
0: isso Aí, Foi claro, tão importante pra, pra mim, caneca juro. Caneca. juro eu foi quando Deus. eu entrei aqui. Muito bom. Então a gente tem caneca dos programas, tem a caneca comemora- comemorativa também da Série Brasil lá na ponta. Temos também livro, né? Isso aqui, ó. Livro, certo? Ó, tá pra essa câmera aqui, ó. Livro da Série Brasil tá disponível também para quem quiser adquirir. Temos também, ah, vou mostrar aqui, ó, essa aqui é especial. Especial. Temos essa mochila, olha que coisa incrível, essa mochila antifurto que eu que sou é carioca, <risos> eu que sou carioca já curti, Entendeu? <risos> Que é, ela abre aqui por trás, ó. Parece uma tartaruga ninja Meu mochila. Deus, eu não tinha visto, não. não. Tá vendo? Não, não tem como abrir pela frente, certo? Pra você que já assistiu Entre Lobos, entendeu? Você vai Sabe adquirir que é essa mochila aqui, incrível. que Já tem ó, um boto aqui da, da Brasil Paralelo, tá certo? Mas eu só quero abrir aqui porque tem umas coisinhas aqui interessantes, ó. A gente tem squeeze também da BT. Gente,
1: o negócio chegou com tudo!
0: A gente, nós temos... Que squeeze
1: lindo, me dá aqui, deixa eu Nós ver.
0: temos... Peraí, eu pego. Muita coisa, muita coisa. Olha, nunca tinha visto assim. Tá vendo? Camisas da BP. Um monte de coisa da BP aí. Na lojinha. A lojinha, isso tem que ficar claro, tá? Ela é exclusiva para os membros, tá? Então, lojinha exclusiva para os membros assinantes. Então, se você assinar Brasil Paralelo, a gente tá com três planos agora. Caiu todos aqueles planos. Não tem mais plano Patriota, não tem mais plano BP Select, é, é, núcleo de formação. Agora, você assina a Brasil Paralelo. Ficou mais fácil assinar a Brasil Paralelo. Você assina o stream Brasil Paralelo. Garante acesso a tudo. No acesso total, você garante também os cursos. Que são né? brilhantes e valem e muito a pena. tem vários filtros lá também. Uhum. Agora tem download para você assistir offline. Tem mais de uma tela para poder assistir plano familiar, etc. Então, clica no link que tá na descrição e já vê quais são os planos lá e qual que é o melhor para você. E aí, assinando a Brasil Paralelo, você pode acessar a nossa lojinha e garantir os nossos brindes, né? Os nossos produtos. Produto. Tem só mais um produto que eu quero mostrar aqui. Vou mostrar rapidinho a gente já começar tá o nosso papo aqui. Que esse aqui é bem para quem curte um Rasta News. Uhum. Entendeu? Rasta! Yeah. Ó, vou mostrar rapidinho aqui, que é o nosso kit... De churrasco. Olha ó, só. Eu venho com um avental. Olha só. Um avental só. da BP.
1: Ah, o que, inclusive, foi feito com um pedaço da minha blusa. Olha aqui. Ó, tá vendo? Que absurdo. Ó. Roubaram. Não tava usando mochilão, <risos> prova ó, de fora.
0: da Brasil Paralelo. <risos> tá vendo? Ó? Tábua da Brasil Paralelo. Tá. Tá maneiríssimo esse kit. Também está na lojinha. Tu que gosta de fazer um churrasco aí, gaúcha. A galera do Sul, né? Então, pessoal, aqui já tem que ter alguma coisa de churrasco. Galera da
1: minha terra, de Goiânia, compre o kit churrasco, que eu sei que você adora churrasco. Galera do Gustavo Lima. Vamos
0: agora apresentar os nossos convidados. Já estão aqui um tempão esperando a gente. (risos) Vamos né? esperando, o Que são, que é a galera aqui do Arte Piedosa. E o que é o Arte Piedosa? É o estúdio de animação que fez toda a animação ali por trás dessa nova, do novo remaster da série Brasil. Pra quem ainda não assistiu, a gente pegou a série Brasil de 2017 e a gente costurou, no meio do documentário, todo um storytelling, uma animação, assim, coisa de primeiríssima Nossa, qualidade. Lindo demais. A gente vai falar sobre as ilustrações, a gente vai mostrar takes aqui, né? E a gente tá recebendo aqui o pessoal do estúdio. A gente tá aqui com Emerson José, que é sócio-fundador, roteirista e animador. Muito boa noite, Emerson.
2: Boa noite, é uma alegria... Imensa tá aqui, quase que um sonho sendo realizado tá, tá aqui, na Pô, que vocês, aqui
0: na presença de vocês
2: e aqui nessa empresa maravilhosa que é o Brasil Paralelo
0: Muito boa noite, estamos aqui também com o Rafael Lucino que é o diretor de arte dessa animação, boa noite Pô, Rafael
2: Boa
3: noite galera, muito obrigado aí é um prazer estar tá aqui e bora, vai ser um papo bacana
0: bora Ó, Antes da gente começar o nosso papo eu vou pedir pra rodar o trailer né da nossa série Brasil A gente já viu aqui durante a semana, mas se você ainda não sabe o que é Série Brasil, confere rapidinho aí o trailer da nossa Série Brasil Remaster.
1: Nós nos esquecemos, no caso brasileiro, que o Brasil foi feito mais de fora para dentro, do que de dentro para fora. Os
2: africanismos estão todos embutidos em nós. O Brasil era muito mais importante do que Portugal.
0: Os marinheiros que desciam das expedições
2: portuguesas estavam fazendo história. Por que essa história foi destruída, ridicularizada, caricaturada? Não adianta você querer fingir que o Brasil é uma nação racista. Você está simplesmente
0: enquadrando a história viva numa certa narrativa ideológica. Resultado. A ideologia vai substituindo a realidade. Futuro nada nos dá. O que nos dá alguma coisa é o passado. Merece respeito. Pô, muito legal esse trailer, né, Lara? Imperdível, tá imperdível. Ainda
1: mais com a arte dos meninos. Pô, essa arte... Galera,
0: vocês v- ah, Vamos obrigado. falar um pouco
2: mais sobre a arte. Primeiro, quem são vocês? O que é o Arte Pedosa? Então, eu vou falar de maneira meio resumida e depois o Rafa fala da, da parte dele. Mas o Arte Pedosa, na verdade, é uma empresa que tem um histórico de muitos <risos> desenhos que nós já participamos, mas não como Arte Pedosa, como pessoas é como artistas mesmo, né? Uhum. Então, antes de fazer o Arte Pedrosa, nós trabalhamos em vários várias séries. Se for somar os nossos trabalhos, deram mais de 20 séries, mais de quatro longas. É, longas foram seis longas e três deles foram indicados ao Oscar. Que foi que Chico é e Rita, isso? Menino Mundo, ó oh, Menino Mundo e O Segredo de Kels. Uhum. Isso. E desses desses dois ganharam o AniC que é tipo o maior prêmio que existe de animação, né? Que foi o Menino
0: Mundo. O... Eu me lembro do Anima Eu assisti. Eu acho que o Menino
2: Mundo. Sim, o, o Anima Mundo, é o Rafa
0: vai poder falar com o proprietário, porque é ele
2: que
3: trabalhou nesse daí. É o Menino Mundo. Eu trabalhei no, no, no longa. A gente e a gente concorreu ao Oscar em 2016. Então, assim... Pô, que legal. É, é um dos meus showdós, até, inclusive, de projeto, assim. É um filme incrível. Não sei se vocês já assistiram. Sim, Não, eu, já assisti, eu assisti.
0: no Anima Mundo, inclusive.
3: Meu, é, é lindo. E eu trabalhei em 2000 e... Foi, na verdade, o primeiro grande projeto que eu participei. Bom, já posso até... Já vou introduzir um pouco. É... Eu comecei... O primeiro projeto, assim, grande que eu participei foi o filme do Menino Mundo. E aí, depois daí... É... Eu tenho uma formação de anima... animador mesmo. Eu estudei animação 2D. Tradicional, né? Pra galera que que não sabe assim, a diferença, o tradicional era a animação feita no papel mesmo, né? Hum. Que hoje em dia, a gente quase não vê, é difícil uma produção hum. adotar esse método de Porque trabalho. É muito mais
0: custoso, né? É mais
3: custoso, o digital dominou, né? Porque a, a gente, eu até brinco, a gente não tem o Ctrl-Z na vida real, né? O desfazer. <risos> <risos> Errou no papel, a massa joga fora. Então, o digital deixou o processo bem mais prático. Mas assim, eu, o Emerson também, a gente veio dessa escola tradicional, eu estudei animação, e no Menino Mundo, eu trabalhei como... Assistente de Arte e Animador. Então, animei. E depois daí, eu entrei na série do Peixonalta. Não sei se vocês conhecem sim, também. Sim. Quem tem filho, assim... Né? Não tem como não saber. E lá, eu acabei migrando, assim, de setor. Eu comecei a trabalhar na parte de criação de personagens, criação de cenário. Essa parte mais de design, desenvolvimento visual. E ali, eu meio que me achei, assim. Eu me apaixonei. E desde então, eu fiquei só nessa parte de realmente... Desenvolvimento visual. Aí... Depois do Pechenauta, eu trabalhei na série do Show da Luna Que a gente já fez sete
0: temporadas Já, e vai vir mais por aí Essa é uma menininha, não é? Uhum. Que é... vai descobrindo umas coisas Exato. Tipo, ah sei lá, de onde veio o ovo da galinha Não é isso? É, é, é. Eu, já vi, eu já vi no, no YouTube E é menino. uma série
3: que, assim Já tem sete temporadas, tá há muito tempo É um grande sucesso também E, bom, a gente fez, fez Aí tem uma outra série, Charlie, o um entrevistador de Coisas A gente fez vários projetos E o Pequeno Francisco que eu trabalhei com, com os meninos da Arte Pedosa. E, e esse projeto eu, te, eu tenho um carinho especial porque foi o primeiro que eu fiz a direção de arte. Ah, eu realmente e, ele, dirigi ah, a arte e ele a gente já fez desse...
2: como Arte Pedosa. Isso, esse... É, legal. Mas de onde
0: surgiu o Arte
2: Pedosa? Então, eu sou o mais vovô da turma. Né? Eu, tenho a, eu tenho mais de 20 anos já de carreira, Olha. de profissão. Então eu comecei, meu primeiro filme foi o Asterix. Então a gente até trabalhou na época junto com o pessoal do Pânico, que tava bem em alta, assim, que que tem os dubladores, até a Sabrina Sato, ela dublou um personagem. A Sabrina dublou. Então teve, e os outros, né, pessoas lá do Pânico também dublaram. Então o primeiro projeto foi Asterix e os Vicks e era feito à mão. Então era desenho é, um por um. Aquele, o Asterix e o Obelix lá, o isso Isso, o Aí, foi, né? só que foi um dos filmes mais bonitos que eles fizeram. Que foi, que foi a qualidade, assim, bem, bem exigente em relação a model sheet, o formato dos personagens, a resolução, as pinturas. Foram umas, uma da, um dos filmes mais bonitos, pelo menos na questão... É, artística, né? Eles mandaram uma parte pra fazer aqui no Brasil, né? Não foi o filme todo, né? Isso, foi uma Eles parte. Eles mandaram uma parte. No Brasil. Parece que foram mais de 800 desenhistas espalhados pelo mundo Caramba. pra fazer esse filme. E a qualidade, assim, a, a, a exigência técnica era muito alta. Então, por exemplo, eu tava até contando pra ele antes que às vezes tinha desenho que você tinha que fazer um traço e apontar o lápis. Fazia outro traço, apontava o lápis. Fazia outro traço, apontava o lápis. E depois passa pra diretora de, 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 de cleanup. Essa diretora, na época, ela tinha trabalhado no filme daquele é, cavalo, é... Spirit, o corcel ah, indomável. que ah, legal!
1: Maravilhoso
2: aquele filme. E, então, a exigência para que os, todos os desenhos desses 800 desenhistas ficassem uniformes, era uma exigência muito alta, então, porque ela... Então, e era tudo mão, voltar. feito à mão. Tudo feito à mão.
1: Caramba, a gente não sabe dar missa um terço, né? Hum. Que
2: coisa! É. Então, a e gente aí? passou por essa... passou Fez o Asterix e os Vikings, depois eu fui trabalhar com publicidade. Quanto segundo se... de dar mais ou menos um... Quantos, quantos quadros
0: você precisa pra um, pra um segundo, mais ou menos, de desenho, assim? Então, você, 20... você
2: vai fazendo, tipo,
0: o um
3: desenho à mão, né? É que normalmente Mas... a gente fala assim, né? O, o movimento, é, pra gente reproduzir um movimento natural, sem ser um movimento muito rápido ou, ou em câmera lenta, o movimento natural humano é 24 desenhos para um segundo.
2: Hum. Mas Não. tem cenas que usam que até 30, né?
3: Exato. Mas isso varia, né? Que é o que a gente chama de... Ah, essa cena, ela tá em by twos, by one. Que é, às vezes, a gente faz com 24... É, desenhos, às vezes a gente faz com 12 para fazer é. um movimento mais rápido, às vezes com 30. Mas a média é mais ou menos
0: essa. Então o cara desenha vai chutando uns 24 desenhos para um cada, cada
2: segundo de, de,
1: Meu de filme. Meu Deus, apontando lápis a cada
2: traço. É, e assim, eu lembro que tinha Vou um desenho cara, com né? outros que é algo que é...
1: é. E aí, Tem como é, é que caso é? No caso do Asterix,
2: tinha até, a gente pegava aquelas lixinhas de unha de, uh-huh. de mulher, sabe? Deixava no canto assim, para não, não, não gastar tanto lápis, a pasta apontava, esfregava a ponta ali na, na lixinha ah, mesmo. Ah, então, chocada. e aí o que acontece? Esses... Então, Trabalhamos no Asterix e os VIX, depois eu fui trabalhar com publicidade e fui fazer 3D. E aí eu animava um gato, que o pessoal, ele é regional, é um gato da AL, dos produtos da AL. tinha um gato amarelinho, eu que fazia a animação desse gato. Então depois que eu saí do 3D, eu voltei pra, pra fazer séries. Aí trabalhei na série Escola pra Cachorro, depois na série é, SOS Fada Manu... Depois eu virei supervisor de animação no peixonauta Alta. Enfim, desses, de, somando todos os nossos trabalhos, deram mais de 20 séries. E tem esses seis longas que eu disse pra vocês. Desses seis longas, né? Trer, três deles indicados ao Oscar e dois deles ganharam o Anessi. E o Anessi é como se fosse o, o ápice de um... É como se fosse o Cannes, né? Uhum. É, o, é, o melhor, é o maior concurso de animação do mundo. E o que acontece? Só que a gente tinha um sonho como católicos, de montar um estúdio de desenhos animados católicos para contar a vida dos santos. Porque pra gente não existe um roteiro tão perfeito, tão maravilhoso, tão rico uhum. como a vida dos santos. A jornada do é, herói na vida real, É né? total. E por que, que a jornada do herói ela é tão convincente? Porque ela fala de algo ontológico a todos nós, né? Todos nós temos dentro de nós um convite, um chamado à santidade, à vida de heróica, não é verdade? Então, esse esse é, é algo que não, parecia que pra gente não tinha como dar errado. Porque era um roteiro que já estava pronto. Só que era um sonho muito distante, porque é muito caro fazer desenho animado. E nós queríamos, queríamos fazer com a mesma qualidade técnica que nós percorremos no decorrer da nossa jornada, né? Claro. Então, a, o desafio era muito grande. E resolvemos começar um dia lá que teve um trabalho pra gente que foi muito doloroso, assim. Principalmente para mim. Eu não vou falar o nome da, da empresa, nem o nome do desenho. Mas nesse episódio que eu tava animando, é, o personagem lá, o engraçadão, o principal, ele era uma criança... E ele tava assistindo um vídeo pornográfico. E ele tava escondendo dos pais. Então a graça, a comédia estava nisso, em, em ver pornografia escondido dos pais. E aí eu falei pro meu sócio, falei, meu, não, não, não. dá mais para trabalhar com isso, é. cara. Porque tá indo para um caminho que... Que vai que, contra que... os valores, inclusive, né? Isso, exatamente. Qual que é a diferença de eu trabalhar com tráfico de droga, com um, um, de eu pegar, passar desenhos que transmitem coisas ruins, né? enfim é, e era para é o imaginário crianças também, né? e, sim, era o desenho, criança, desenho era para crianças porque tem
1: desenho adulto que é meio tosco assim tá mas desenho para crianças né?
2: é. sim então o que Caramba, acontece
1: que coisa perniciosa e aí a
2: gente falou assim vamos começar então porque agora a gente tem o YouTube então vamos, vamos fazer um primeiro, um primeiro vídeo no nosso tempo livre, e só que tempo livre para animador e para ilustrador é quase impossível. A gente não tem tempo livre, é sempre o nosso trabalho é muito, é muito corrido. Tanto é que eu não sei se vocês sabem, mas o tempo, o tempo até de. O tempo cronológico para quem trabalha com animação é um pouco diferente. Porque, como nós falamos aqui, né? para você fazer um segundo, são é. 30 desenhos. Ou seja, e para fazer um segundo, às vezes leva. Um segundo de animação leva uma semana de trabalho. Ou seja, não. uma semana. Enquanto passou uma semana pra vocês, pra gente passar um segundo. Nossa. É, Longa metragem a gente fala de anos
3: de produção, né? Gente, Sim. Você pega dois, três anos. Eu lembro que o Menino Mundo, só a parte de, de animação, que, que foi a que eu participei, né? Nós trabalhamos, foi, é, foi um ano. E já tinha tido um ano de pré-produção, anter, é, que era a parte de storyboard, fechar roteiro. Então, um ano de pré-produção... Um ano ali de, anim... de... de com animação mesmo, um ano e meio mais ou menos. Depois mais um ano de pós-produção, que é pra você finalizar ali o filme, montar. Então se soma tudo, um filme dura três, quatro Sim. anos.
0: E, e essa era a nossa preocupação. Quanto tempo tinha o Menino do Mundo de duração? Uma hora
3: e meia, uma hora uhum. e vinte, alguma coisa. Não me lembro agora exato, mas ele, ele tinha um pouco mais de uma hora.
0: Uhum.
2: E, e a nossa preocupação era a seguinte, a gente quer fazer um estúdio de desenhos animados católicos, só que o tempo tá passando. Sim. E a gente sabe, a gente tá perdendo anos para fazer um desenho que é contra os nossos valores. E a gente não tá tentando, pelo menos, fazer um desenho que é o que é no que a gente acredita, Sim. é o que mudou nossa vida. Porque... Não tem o contraponto, né? Isso. Então, a, aí a gente falou, vamos, vamos fazer um primeiro desenho, então vamos tentar no YouTube. Daí a gente pegou, fez uma musiquinha chamada Mãezinha do Céu. Que tá com 34 milhões de visualizações ah, agora.
1: Gente, acho que deu certo, esse, hein? É, então, acho que daí... foi um recado de que deu certo. Pois é, isso aí. <risos> depois,
2: e uma coisa tão gente... simples, né? Um musical e tal. Só. Super simples. Tanto é que... Ah, só que daí, como era no tempo livre, um desenho que, a gente, que nós faríamos assim, com, com, se tivesse orçamento, se tivesse tempo, nós faríamos em uma semana ou duas, demorou quase, um, quase dois anos pra ficar pronto. Porque a gente fazia no tempo livre, na né? hora que dava. Então até achar músico e tal. E daí eu até quero agradecer aqui uma família que, cedeu as, que, que fez as músicas pra gente. Que é a família Góis e a Gislaine Antonelli. Que fez as músicas e nos deu, assim. Não cobraram nada. Pô, que legal. E, aí a gente pegou, colocou e agora tá com 34 milhões de visualizações que eu vi ontem, né? E aí foi nessa época que o, que o
3: Emerson entrou em contato comigo, né? A gente já se conhecia. A gente já tinha trabalhado junto. O Denis também, que é quando eles vieram falar comigo... O Hermes e o Dennis já tinham montado a Arte Pedosa, o canal e tal. E foi. E vocês, eles entraram em contato comigo justamente pra pedir pra,
2: pra me ajudar a fazer as artes da, do musical. Aí eu ajudei com o cenários, os personagens. Aí, tal. Logo em seguida, a gente fez. De... É o Padre Paulinho Ricardo. Não sei se vocês já viram. Então a gente fez o Padre Paulinho Ricardo. Ah, já vi sim. Vi (risos)
1: inclusive no Instagram de vocês.
2: Ah, que legal. E assim, o pessoal gostou demais. Tanto que a equipe do Padre Paulo entrou em contato agradecendo e dizendo que o Padre Paulo estava rezando por nós. E foi uma grande alegria. Aquilo serviu de incentivo porque teve uma aula do Padre Paulo que foi muito forte. Em que ele disse assim que existem duas formas de mover o homem. Ou pela coleira dos vícios, ou pelas asas da verdade. E, e, e o desenho animado, você consegue passar a verdade de uma maneira tão leve, tão gostosa, tão é, você consegue falar de coisas inefáveis, né? Por exemplo, você coloca um, um êxtase de um santo. Você não consegue fazer isso virar palavras. Então, para você falar do um êxtase dos do santos, como que os santos fazem? Geralmente, eles usam a poesia. Isso. No desenho animado, nós conseguimos usar o quê? A música, é. as luzes, o a símbolos, cor, sim. os símbolos, exatamente. Então, é muito mais possível de você falar do sim. infalável, né do inefável, Então, a gente começou a ver que dava certo o negócio. você
0: contar a própria construção do imaginário, né? De de, tipo, você pega, sei lá, na época que a Disney era a Disney, né? Você pega um Rei Leão da vida, né? Maravilhoso. Pô, cara, aquilo constrói tudo. O Rei Leão é um um filme monárquico, praticamente, Hum, assim. É uma uma situação ali que você caraca, olha isso, a questão do... da família da da herança do pai, do filho sabe, do amor todas aquelas virtudes as virtudes ali, né você enxerga aquilo, e pô, você é uma criança assistindo, aquilo é
2: é mágico, né e isso que motiva você querer fazer desenho animado porque você foi tão tocado por aquele desenho que você assistiu, que você falou eu quero trabalhar com isso e não Ah. morre, né
1: porque um um, um blockbuster, assim ele ele passa, ele é meio datado desenho, tim-tim Tintin não vai morrer nunca. Tintin vai estar sempre aqui, sabe? Os, Os desenhos que você... Essa música de 34 milhões de views aí... Daqui a 50 anos as pessoas vão estar ouvindo. E
3: principalmente o desenho feito, o 2D, né? Ele não envelhece. A qualidade mantém. O o 3D já não. Hoje em dia mesmo, se a gente vê os filmes 3D, os primeiros, você pega um Toy Story o primeiro. Nossa, é verdade. Você vê que o 3D não tem uma qualidade muito boa. Mas é maravilhoso. Mas é maravilhoso. Não, é é maravilhoso. Maravilhoso. Mas a gente tem essa diferença. Porque a gente tá tão acostumado com o 3D, com um render tão impecável atualmente, Hum. quando a gente olha e fala, nossa... Uhum. Mas o 2D não. Olha é, O A animação feita no, do, no lápis mesmo. É Gostosa, velho. Assim, tem é maravilhoso. Mas isso
0: de... é porque eu entendo isso, mas também tem a questão do tempo, né? Porque quando tu jogava Play 1 com aquele, sei lá, é. com aqueles Esse... bonecos quadradão, eu lembro, sei lá, de jogar Jack Chan um Sim. jogo lá. que tu vai, caraca, olha que não. gráfico perfeito, é. maravilhoso. maravilhoso. O, cara, o cara, a cabeça dele era um quadrado, assim. Super é.
3: Nintendo, né? Era a gente é. achava incrível. Assim.
2: No, total. Ah. Então o então Arte Pedosa a gente começou a ver que tava dando certo. E aí a gente falou, resolveu dar um passo a mais. Falou: vamos fazer um crowdfunding pra gente, de fato, conseguir contar a história de um santo. E o santo que mexeu muito comigo, que foi responsável pela minha conversão, foi São Francisco de Assis. Eu falei, então vamos fazer uma série, porque São Francisco de Assis vende até para quem não é católico. É. Porque é uma linguagem, ele fala, é universal, né? Uhum. E, enfim católico universal É mais uhum. coisa, enfim. Sim,
1: sim. Mas as pessoas mas, não sabem disso. Mas,
2: aí, já tá vendo, Eu já ensinei alguma coisinha. É,
1: católico significa universal.
2: Então, é. o que que acontece? Eu quando resolvemos fazer um crowdfunding para conseguir verba para fazermos um curta de São Francisco de Assis, para depois, no futuro, quem sabe, conseguirmos investidores e, e assim fazer uma série. Mas só que o nosso piloto que a gente fez pro crowdfunding foi ficou tão bacana, o pessoal gostou tanto, graças a Deus. Que, eles, que nós conseguimos vários investidores que acreditaram, nós falamos, não sabíamos nem quando, né? A gente vai ter retorno, nem se vai ter retorno disso, que é algo realmente novo, que nós queremos fazer uma linguagem totalmente nova. Então, as cores, nós não colocamos cores vibrantes. Ao contrário das outras animações que levam à dispersão, essa leva à interiorização. Então, não é para você maratonar. Você assiste um e você fica com aquela sensação de, sabe, de comida... Que você tá alimentado, uhum. que você precisa refletir em cima daquilo. E, e, é eu... isso, isso, assim, pra,
3: pra, por exemplo, uma pessoa adulta que tá assistindo, porque pra criança ela tem a leveza também. Então Sim. a gente tem a gag, tem um, um roteiro simples, de, né? A gente fez de uma forma que a criança entenda ali a mensagem e ao mesmo tempo tem essa. Mas o adulto outra pega a camada, também, né? Isso que é legal. Uma segunda camada, porque a gente pensava nisso. Pô, é legal o pai. Também querendo é... ele vai estar tá assistindo Aprende. junto. Uhum.
0: Então. Isso me lembrou muito, não sei se. É, é casa aqui, mas quando eu assisti, por exemplo, Divertidamente, da Pixar, né?
3: O filme que Cara, tira o Oscar do Menino Mundo.
0: <risos> ah, eu, e foi. eu não sei. Pior foi, que foi mesmo. foi, pior que 2016. foi mesmo. E é incrível. Você me desculpa. Você me desculpa. Você me desculpa, mas, pô, Divertidamente, pra mim, é o melhor filme da Pixar, assim, disparado. Pra mim, assim. Olha, eu
3: não... Eu, eu, agora eu, No meu top 3, certeza. Pra <risos>
0: mim, assim, da Disney Pixar é porque ele traz um conceito da depressão de uma maneira tão maravilhosa, tão lúdica sim, ali, sim. e que a criança não vai pegar aquela parte, porque Exato. a criança vai ver os bichos bonitinhos, coloridinhos, ela, ela vai achar lúdico, vai ver o, o elefantinho, não sei o que, vai se amarrar. E o adulto, ele vai pegar toda a parte que tá por trás ali, toda aquela mensagem, então eu acho que é um pouco disso que você tá Exatamente. passando Exatamente. assim, né, no, no Francisco, né? Tanto Exatamente. que
2: nós usamos as obras completas de São Francisco pra fazer e usamos São Tomás e Aquino também. Cara, Então ficou bem denso, só que nós fizemos dessa como se fosse essa dupla camada. O pai assiste com o olhar de pai e o filho assiste com o olhar de filho. A criança Sim. com o olhar de criança e o adulto com, a, com e o olhar filho de filho. O filho já se
1: sensibiliza para aquilo, de maneira que, quando aquele entendimento mais complexo chegar, ele só vai se encaixar em algo que já tá. Isso, nós não né? quisemos,
2: não é porque é criança que a gente quis infantilizar o discurso. Sim, e, pelo
1: contrário. E a
2: gente né? usou muita mensagem assim, muita, é muita semiótica, né? Por exemplo, os frades, eles são crianças. Por quê? Por causa daquela passagem do evangelho, deixai vir a mim, as criancinhas. Então, os frades, eles são crianças. E, e aí para a criança são... se identificar também, né? Isso, a criança se identificar com o personagem. E aí, o que acontece? Os adultos são adultos. E muitas pessoas que, que conversam com a gente, não, às vezes assistem a série... Mas não, não nos questione em relação a isso. Falando, viu, mas São Francisco não era criança. Uhum. Enfim, é, A gente conseguiu passar a é mensagem. É porque
3: funciona naquele contexto,
2: né? Sim. E, uhum. e foi é, dessa, desse pequeno Francisco que nasceu a amizade entre o Brasil Paralelo e o Arte Piedosa. Então, isso já é um, um outro ponto que eu queria saber. Como é que a gente encontrou vocês?
3: <risos> foi isso aí.
2: Então, foi o seguinte. <risos> o... Entrou oh, A gente gosta demais do Brasil Paralelo. Acho que todo o Brasil inteiro é fã do Brasil Paralelo.
1: É. <risos> a gente tocou A parte boa é. A parte do bem, é. Parte do bem é. Eu Chegaram com... lá,
2: chegar lá. <risos> eu com meu amigo tocamos numa campainha <risos> errada, porque a gente foi no lugar errado pra variar. Como eu sempre, eu erro hum. caminho. Aí apertei a campainha lá. Eu falei, "Viu, vim fazer uma entrevista aqui no Brasil Paralelo, dele Brasil Paralelo." Daí o meu amigo tava comigo, falou: "Como assim, não conhece o Brasil Paralelo?"
1: <risos> <risos> em que mundo você vive?
2: <risos> e aí, o que que aconteceu? Nós fizemos uma fiz uma adaptada no roteiro também para caber nesse prazo. Só que mesmo assim a gente tava super inseguro. Daí eu falei, daí eu pensei comigo na reunião, falei: "Olha, eu nem conversei com, com os meus sócios nada, né? falei assim: "Se o Silvio Medeiros antes dele fechar esse projeto, eu apresento para ele o Pequeno Francisco." como uma solução para o especial de Natal e no fim graças a Deus ele gostou da, da ideia só que, que tem quando... um episódio né de Natal né isso e daí tem um episódio nosso que é o pequeno é o primeiro Presépio é. que quem inventou o Presépio foi São Francisco de Assis né <risos> então nós fizemos essa história em desenho em desenho animado e aí oferecemos essa história para eles falou ah, se você quiser, você pode passar em vez a gente fazer um filme para vocês que pode que vai tem uma baita mão de obra, a gente talvez não consiga fazer na qualidade que nós queremos fazer, porque nós queremos muito trabalhar com Sim. o Brasil Paralelo, mas nós queremos que tenha um prazo bom Sim. pra gente conseguir fazer um trabalho bom. E aí ele viu e ele adorou, e graças a Deus acabou, acabou passando esse episódio no especial, no especial de Natal. De Natal é. Foi até bonita a minha irmã, legal. ela até, até ligou até tá chorando pra mim: falou, mas você não me contou que tá no Brasil é, Paralelo? É. Falei, mas nem eu tô sabendo. É. <risos> que
1: legal. E aí. E aí? Vocês mantiveram contato desde então pra agora fazer Brasil A Última cruzada?
2: Isso. Aí quando eles vieram com esse convite também, foi uma alegria. E eu vou até pedir pro Rafa falar mais agora, porque ele que foi Não, pode ir, o cara que salvou a pátria, assim. Porque antes da gente aceitar, a gente falou assim, vamos fazer um teste pra ver se, Isso. se vai dar tempo, porque o prazo tá muito curto. Uhum. Então a gente começou a fazer um teste e, e nesses testes a gente começou com 3D pra, pra ver como que ia ficar a qualidade do do projeto, até para facilitar um pouco mais é, o, o trabalho, porque eram poucos meses, né? E aí o que aconteceu? O, o Rafa pegou fez a arte e o pessoal do 3 anos começou a não acompanhar do jeito que ele queria. E aí ele resolveu, pegamos então a arte que ele fez e animamos aquela arte. E no fim bateu hum. com o conceito que o Azaf hum, e o sim. Elton queriam desde o início. Sim, sim. Então, o
0: Elton ele... é o nosso roteirista da casa, Isso. o Elton Mesquita, né? Ele pegou e, e trouxe... Esse conceito da animação, o roteiro e tal, em cima disso, e o Azafiroto é o nosso diretor aí da casa, né? Que faz diretor de arte, né? Que fez toda a edição também aí dessa série, né?
1: E os dois então, são super exigentes. São, e são eles são bastante, adoraram. né? Legal. Então,
0: só para contextualizar para o pessoal de casa, eles apareceram já algumas vezes, já deram é, depoimentos, entrevistas aqui pra gente. Um abraço aí pro pessoal dos bastidores. E como é que foi? Então eles entraram em contato com vocês e... E Inclusive nós viemos até aqui, né? A gente assistiu, eles apresentaram
3: o roteiro, nós vimos... E isso. ali... Foi outro putz, dia que eu... eu não
2: dormi também. Hum. Porque eu não vi a hora de vir aqui tirar foto. Eu tirei ah. foto na porta ali. Não, e, e aquele <risos> efeito, que
0: pro pessoal que já assistiu a série, né? É um efeito de animação e meio um paralaxe, né? Ele é, é, um, é uma animação um pouco diferente, né? Ela não é, é, o... é aquela animação tradicional do, do, da pessoa mexendo e abrindo a boca e falando. É uma coisa mais... Conta pra nós. Que, que, como é que, que, como que, é que funciona é o... isso?
3: Perfeito. É, essa é uma técnica... É o motion graph que a gente conhece, hum. né? E... Foi uma forma da gente é, conseguir ter um filme animado. E dentro desse prazo curto. Porque né, não daria pra gente fazer uma, realmente uma animação.
2: É, uma animação full, assim. E esses movimentos mais lentos também deixam aquela coisa mais épica, é, assim. Exatamente.
0: Então, eu achei que... É, é o mesmo que a gente se... usa nas artes também, dos quadros e tal. A gente ah. recorta e utiliza meio que esse paralelo. Que dá uma impressão de exatamente. imponência também, E, e, né? e
1: te, te parece que... te. Puxa pra dentro da tela, você fica assim, naquela é. mesma vibe. Cê... Então dele. casava muito bem né, é com, muito com a narrativa
3: do, do, da, da história. Era perfeito. Então a gente foi para esse caminho, meu. Vamos pro motion que vai funcionar. Que basicamente funciona dessa forma. a gente f- Nós fazemos as artes. Então ali, quando a gente tá ilustrando, a gente já tem mais ou menos uma ideia do que vai ser animado. Então a gente sempre deixa ali a, as partes separadas de modo que o animador depois consegue fazer. E, e a gente chega naquele resultado bem... É uma animação simples, mas é aquilo que vocês falaram. É legal, porque
2: é muito imersivo, né? Não, a gente não, não. tem hum. tanto movimento. Cenas de
0: guerra. Você
2: cara, fica mais ou menos, é mais, né? Exato. Você fica olhando, olha ali, aquela hum. pedra tá rolando. Sim. Eu Exato. falo porque eu não animei a cena das pedras, então eu fico hum. lembrando. Ah, aquela pedra tá rolando, é. aquela perna do personagem também. Tá Você pro, quer ficar procurando pro pessoal coisas, que tá
0: aí de casa que não faz a mínima ideia do que estamos falando, eu vou pedir pra gente rodar um cortezinho rápido tá? onde a gente mostra um pouco dessas animações aí pro pessoal que tá de casa assistir. Roda aí, Thiago. Soldados, a batalha!
3: Foi considerada essa batalha de Covadonga o início da
0: Reconquista Cristã
3: porque eles não estavam mais se defendendo ou fazendo pequenas guerrilhas, mas
0: se defrontaram diretamente com o inimigo num processo de expansão do reino das Astúrias. das incursões que os cristãos faziam nas terras tomadas por mouros, um pequeno exército comandado por Afonso Henriques foi surpreendido e encurralado pelos muçulmanos. O conflito era inevitável e as chances de sobrevivência quase inexistentes.
1: Fala aí o negócio não é impressionante. A gente fica preso ali dentro, né? É uma coisa maravilhosa. E meninos, como que foi a construção dos personagens ali dentro? Já aproveitando os personagens ou as personagens, tá bom? Sim, temos
3: <risos> todas as figuras. É, na verdade, foi isso o, o, nós já recebemos, né? O Elton já mandou pra gente todo o briefing, assim, dos personagens. Uhum. Então, isso a gente já meio que recebeu tudo pronto. Inclusive, nós tínhamos referências, né? Isso é uma coisa muito bacana, porque é, como nós tínhamos um prazo curto pro projeto, não tinha tempo para erro, né? Uhum. Então, e o pessoal aqui fez um trabalho muito incrível, assim, de, de referência. Isso eu falei diversas vezes, até ajudou muito a produção. Que, então, eles mandaram, meu, referência
2: de, de tudo, assim. E era muito rápido, né? Eu e organizado, mandavam, então... Todo tudo organizado é assim, tudo aqui é rápido. <risos>
3: e organizado, então todos os personagens já tinham umas referências é, de atores reais, inclusive, né? Ali ah, pra mostrar não. mais ou menos como que eles estavam imaginando, o estereótipo, o tipo de cabelo Ah, e conta
1: tal. pra nós, tem algum ator conhecido, assim, que foi tem, referência? Tem,
3: todos, todos são. É que agora, puta, de nome eu sou ruim. Nossa, eu também nome de Ah não, que curiosa o, o bispo que toma um tapa do... do... Dom pelágio? Ah, do Dom Pelágio. Sabe, lembra dessa parte? Sim, sim. Um Logo
0: no primeiro episódio. Ele é aquele ah. ator
3: ah. o que faz o Duna. Como é que ele chama? É o protagonista ah, eu do Duna? É aquele no nome é. do, do menino. Eu, mas eu sei qual é. A referência é ele. Se sim. você olhar, tá bem tá tá ah, tá tá ali. Vou ver é. de novo agora. É, eu é eu também não sei, o
0: nome dele é meio esquisito,
3: mas todos os personagens eles têm referências de atores e atrizes. É que agora.
2: Mas teve um lance, não teve? que vocês tiveram que tava muito parecido. Falando, não, dá uma adaptada aqui ou não? É, mas aí, por exemplo,
0: o Dom Pelágio. Vocês pegaram já a referência histórica, né? Eles mandaram... Um pouco, sei mas lá. tinha
3: um ator também. Esse ator ah. eu não conhecia. É... Inclusive, se eu não me engano, ele é um filme de pirata. O Elton mandou as fotos, mas eu não uhum. conheço o nome do ator. Mas tinha também a referência de ator. Uhum. O único ator que a gente fez questão de fazer idêntico é o vilão do filme, que ah, é o que... Zack, que é o Peter Lorre. É o Peter López. Exatamente. É,
0: é a cara dele mesmo. Porque isso foi uma coisa. Vamos botar na tela, só pra galera (risos) ver. A gente vai botar a a foto do vilão do Brasil Última Cruzada, o o desenho que eles fizeram, e a gente vai botar a foto do ator do Peter Lore, né? Peter Lore. Bota o Thiago na na tela os dois aí pra galera ver que realmente é a cara.
3: É, e ele é um um ator muito legal. Ele ele sempre fez muito vilão nos papéis dele. ele já tem uma
0: cara de vilão. Muito. né? Cara de mal. É, É muito.
1: Agora, eu já andei bisbilhota nas redes sociais de vocês, que aliás são muito bacanas, e mais do que só vocês mostrarem a arte em si, vocês educam o olhar das pessoas, sensibilizam as pessoas para elas entenderem o que é que elas estão vendo do ponto de vista técnico e a importância daquilo. Então, eu vi um post lá que vocês fizeram. Quem faz os posts é escrita? É você, Emerson? É, às é. vezes, sim. <risos> é, você falando é, que arte é diferente de arte sacra. E sim. que é importante saber a diferença dos dois. O que, que é arte e o que, que é arte sacra?
2: Então, na verdade, esse daí foi um curso com a Vivi, com a Vivi Principal, né? Vivi Principal, sim. Isso, sim, Vivi sim. Principal. Ela, ela, que é um curso que ela tava direcionando, porque nossa intenção de arte piedosa é devolver a arte... O trabalho que ela tem que é ser serva de Deus. de falar a arte, ela arte, ela tem que falar da, ver, da a verdadeira beleza, né? Como diz São Tomás e aqui, não é a união da bondade com a verdade.
0: Refletiu o belo, né? Isso,
2: coisas... exatamente. Então, nós, a nossa intenção, nosso canal, é provocar as pessoas para buscarem uma verdadeira arte. Quando falarem de desenho, buscarem um desenho que seja mais elaborado, um uhum. desenho, não seja aqueles desenhos. De, Toscos. É, tão, tão toscos isso que uhum. que, que, que o desenho lhe fale de algo mais por exemplo no pequeno francisco não é à toa aquele formato no, a, o pequeno francisco ele foi baseado nas iluminuras então uhum. que foi que era a forma a forma que eles ilustravam as bíblias né no tempo uhum. medieval então o pequeno tá francisco
1: finíssimo, né
2: isso uhum. então foi baseado ali então as cores também Lava são geométricas cor... né muita forma geométrica isso então quando você vê tem o caricato ali porque o caricato faz parte só que tá caricato, mas não tá tosco, não tá esquisito, sim. não tá sim. deformado, né? Tem um porquê ali, né? Tem o um porquê, sim. E então... vocês
1: acham que essa educação das crianças, com esse olhar pro belo, desde agora, invariavelmente vai se refletir lá na frente? No desenvolvimento dessa criança, na vida adulta? Com certeza. Sim, com certeza,
2: com certeza. porque abastece o imaginário, né? É, e como vocês é. disseram, é um negócio que fica imortal, né? Fica sim. dentro de você sim, e você também. carrega pra sempre. E, e por isso que é interessante por exemplo, você, a gente guarda a história do Rei Leão mas não seria tão bonito se a gente guardasse a história de São Francisco de Assis Sim. ou de Santa Teresinha que
1: existiram, meu Deus do ah, céu, assim? essas pessoas existiram não sei o hum. que a gente fica procurando super-herói não sei é. onde, se a gente tem super heróis exatamente
2: e inclusive a gente, a gente tem um, um grande sonho também de fazer a história das Sim. cruzadas por isso que quando chamar a gente sempre gostou muito do Brasil Paralelo porque tem essa, <risos> essa pegada tanto é que o nosso símbolo né, é o escudo com uma espada, hum. que aí, só que daí a gente ah. estilizou e fez com formato de pincel, mas na verdade é um, é um escudo, é um escudo templário com uma espada templária. Que a intenção é o que é, para a gente a gente combate o marxismo cultural. A intenção é a gente tá hum. no tá ser mais um aqui, que a turma só sem tem ser mais um no front, ali. Isso, exatamente. Ah. Então e foi interessante quando a gente conhece, porque o Brasil paralelo nasceu meio parecido, meio junto com a arte então, era, era muito legal, porque a gente torcia para vocês sim, funcionarem,
0: sim. porque a gente vai funcionar Cara, junto. E é né? importante a gente ter pessoas como vocês em todas as áreas, né? Porque às vezes a gente fica... Como é que a esquerda também chegou a essa hegemonia? Porque eles foram dominando todas as áreas também, né? Então, é importante ter gente de direita, católica, sabe? Cristã. Isso, faz, que tem a posicionamento, arte, né? Faz, é. Mostrando, né, os, os valores, fazendo arte infantil, cara, isso é muito interessante. Eu queria aproveitar para perguntar qual que, foi o, qual que foram os principais desafios desse projeto aqui. Além do tempo, claro, do prazo curto, assim, porque, por exemplo, a gente tinha um prazo muito apertado, normal, da, da, da gente aqui, tá <risos> quem trabalha aqui, o pessoal já sabe, normal, assim, mas a gente sempre acaba, a gente sempre faz, a gente consegue fazer. Mas qual que foram os desafios, assim? tipo Porque são muitos desenhos, né? Sim. É. Vocês Nossa. precisaram contratar gente para fazer isso? O,
2: até aproveitar o gancho, porque você falou né hum. de, de esquerdistas. Foi bem difícil conseguir mão de obra. Porque ah, aí, a gente tá artístico. bem acostumado Aranha, com isso. É
3: isso, isso aí. Eu,
0: eu,
3: eu, eu tava pensando, até se eu falava... É, se eu não, falava. eu sabia
0: que eu ia falar, mas <risos> daí eu mas isso, <risos> é, mas isso é difícil mesmo. É difícil.
3: Mas aconteceu, a gente... O, o Denis, né, que tava cuidando mais dessa parte de contratação, e sim, tiveram várias pessoas que o cara... Porque ele fazia como? O Denis mandava umas artes, umas que eu tinha feito até, explicava uhum. o projeto, aí o cara adorava, entrava em contato, marcava a reunião. Aí na reunião, o Denis falava. Ah, aí quando falava Brasil Paralelo, tiveram vários que... Ah, não, então não.
1: Agora ficou feio. Mas por quê? Ah, não. <risos> Bobo não, chato. Cara,
0: não, não tinha algum... Né, não explicava, não, mas, mas tudo sim. bem
3: também, não quer. Sim. Mas tiveram muitos que toparam. Então, mas só pra saber que é curioso, assim.
0: Não, mas isso acontece. Isso... A gente já... já... Já passou isso. por algumas, é, um, uns bons bocados a respeito disso, assim, né? Porque tem gente que simplesmente não,
2: é, não aceita fazer nada. Tanto, tanto que foram com 80 entrevistados pra... Foram 18 artistas no final? Ah, a gente fez com uns... Tinha 20. 20, 20... 20, 20 então 80 20, entrevistados, Isso na 20 parte da,
3: da de animação, né? Porque tiveram também ilustradores que, fiz, que fizeram aquelas ilustrações. Porque o filme todo tem ilustração. Sim. Mas só da parte de animação foram
0: uns 20 Conta artistas. Conta como é que foi o processo. Assim, quem quant, quant, Quantas pessoas estavam envolvidas nesse processo, quantos animadores, quantos ilustradores, quantas ilustrações. Quantas ilustrações. É, da só, parte... só pra gente falar um pouco de número pra de galera número, de casa. É, Aqui. Então,
3: para fazer o storyboard, nós tivemos um artista, né? O Fábio Vale, inclusive. O que, que é o
0: storyboard?
3: Storyboard é a etapa, nós temos o roteiro. Então, antes de começar a produção do filme, nós fazemos o, o filme, mas de uma forma... Mais simples, né? como se fossem, mas só em quadrinhos. Porque ali, isso é uma forma da gente ver o filme como um todo e e acertar enquadramento, fazer a a composição das cenas, iluminação.
2: Aí, isso estando funcionando, a gente começa a produzir. É um
0: desenho meio papel de pão só para mostrar as cenas isso. ali, porque, né? Porque e, fica exatamente. mais rápido
2: de você não gastar dinheiro. Depois, imagina tudo colorido, animado, é. você quer corrigir alguma coisa. Hum. A, a despesa é muito maior. Então, o storyboard,
3: ele é, a, ele é a base. Ele vai ser o guia para todas as etapas posterior, né? Então, uhum. é muito importante. Então, começamos com o storyboard... Mas, assim, nós não podíamos fazer o storyboard todo, do filme todo, para depois começar a produção de arte, por, por conta do tempo. Então, nós dividimos o, tempo, o filme em sequências, né? Então, a gente fazia o storyboard da sequência 1, um, aprovava e começava
0: a, a ilustrar. Já produzir.
3: Produzir. Então, para fazendo storyboard, foram eu fiz, eu e o Fábio, nós dois fizemos juntos. Claro que nós já tínhamos o roteiro, inclusive o Elton já tinha uns, uns thumbnails, um, ele já tinha um, meio que um storyboard, só não estava muito bem resolvido ainda. Mas nós recebemos isso. E eu e o Fábio, junto com o Elton, claro, a gente foi desenvolvendo storyboard. Aí, fazemos, aí fizemos isso. E a galera de, de arte, eram 20 ilustradores, nós
2: contratamos. E eu tô lembrando que o Elton, ele é muito engraçado, né? Porque é ele fazia os desenhos, não, aí ele, ele queria falar, mandar um áudio. Eu, ele dava uma cara, ele é muito inteligente também. É. Então ele dava uma aula, assim, né? Falando ah. de cada... dele falou, aqui, ó... É, é, é. Não tá correndo não, viu? Aquele ele tá dando um tapa. Então ele explicava, assim, os desenhos dele. Dava pra entender, mas ele queria... É, é. fazer questão de, de explicar nos mínimos detalhes. Né? Então, até comentando isso que você falou, Arthur, da dificuldade...
3: Uma dificuldade foi até essa, de... Eram vários artistas, tipo, 20 pessoas... Como é que fazer tudo ficar igual, estilos né? diferentes, ah. mas a gente tinha que manter uma unidade. É, não podia ficar aparecendo vários filmes ali e dentro. E não era
1: uma galera que já trabalhava junto, não, tinha não, uma coisa. ninguém coesão, se conhecia, não, né? ninguém...
3: Cada um em um estado, isso foi uma coisa muito legal também, porque eu conhe... é, a gente conheceu ilustradores, artistas incríveis, e, pô, teve cara do sul, do Nordeste, é, de Minas, Rio de Janeiro, meu, do Brasil todo. Literalmente é. mesmo. Que assim. legal.
1: E aí eles continuam no, no... com vocês na empresa, ou foi só um projeto?
3: Todo mundo, não, todo mundo adorou. É, a gente, assim, a gente tá. Junto, contato, né? Isso, todo mundo falou, é. todo mundo pronto falou, se tiver uma próxima. Isso foi uma coisa que me deixou muito feliz, inclusive, porque...
1: Vocês estão ouvindo aí, né? Sim. A galera que tem projeto, que precisa de mão de é, obra, galera... tá aqui de mão beijada. Foi tá dificílimo, pronto. tá bom? Fica a <risos> se dica. Se você é
0: ilustrador, você é <risos> animador... Pô, desenha bem e tal, manda...
1: Conhece não. a Brasil Paralelo
0: e aí também pro pessoal da Arte pedosa, porque o trabalho essa. não vai faltar. Isso que vocês estão ah.
2: falando é muito importante, porque o Elton, né, teve uma hora que a gente não conseguia mais artista. Aí o Elton colocou no canal dele lá, procurando artistas, e aí começou a chover, gente, hum. entregando o currículo. aqui tá <risos> é. No Brasileirinhos, ah. eu acho é. que ele postou, né? É. Eu Foi. não sei que mágica que ele fez, eu sei também que... É, começou a surgir artistas de todo lado assim. mas foi, no geral a gente conseguiu montar uma equipe muito fera, o pessoal, muito
3: gente boa isso é importante também, Demais. né todo mundo, assim todo mundo tá querendo mesmo fazer aquilo acontecer, empolgado e isso foi muito, foi muito bacana e, e os feedbacks foram todos positivos e era, era algo que eu me preocupava, porque como a gente tinha um, um tempo curto tinha tudo pra ser uma produção meio turbulenta né? uma demanda grande de trabalho e isso não aconteceu eu fiz questão depois, de a gente conversou com cada um pra saber como é foi, legal. todo mundo adorou, meu. Todo mundo falou que foi mal tranquilo e ficou feliz com o resultado, gostou de trabalhar. Isso pra mim já, a gente já valeu muito, né?
1: Vocês assistiram a tudo já, né? Já, já, já tiveram, já. todos os ilustradores já viram o tudo. O assistiu
2: tudo ah, já. É. Porque a, a gente, a gente é. que é mais humilde, não viu ainda. <risos> <risos> é, ele que ele trabalhou mal, ele que foi mais até o finalzão mesmo né é. a gente pegou fez mais aquela primeira parte do teste para para mostrar como que ia ficar o trabalho é. e ali meio que abandonamos <risos> o, o bar que <risos> ele ficou lá tocando então ele viu todo esse, esse mas final. esse foi um desafio isso
3: é uma coisa que às vezes eu penso também legal né que é graças à internet e até a questão digital que a gente tem essa possibilidade pô de pessoas de vários cantos do país trabalharam na mesma produção porque qual que era a chance da gente juntar essa galera num lugar físico, pra fazer algo muito difícil, né?
0: E como é que funciona o trabalho da direção de arte nessa unidade? Né? Porque você bem falou, artistas de tudo quanto é lugar, artistas que não se conheciam, cada um tem um traço diferente. Pô, Por exemplo, eu gosto de desenhar. Sabe, desenho desde moleque, assim.
1: Mesmo? Não, não sou disso,
0: não. Olha aí. Ai, já já não, não Deus, tá vendo? Não vou é é, botar nenhuma arte minha. Arthur
1: Morrison com a H. Não, não tenho
0: é, é, de desenho no meu Instagram. Depois eu moro. Depois eu mostro. Não tô aqui pra ficar fazendo propaganda do meu desenho, não. Enfim, mas é uma coisa que eu gosto de desenhar, assim. Sempre gostei. É o que todo mundo fez na vida. Isso é
3: fato, né? Todo mundo teve a fase de desenhar. No meu caso, eu fiz mal,
0: né? Assim, só pra constar. É que uns passam. Fiz igual meu nariz. E aí, mas é justamente nesse sentido. Pô, eu tenho o meu estilo de traço, você tem o teu estilo, a Lara tem outro do boneco palito <risos> Exato. dela, entendeu? Como é que tu junta é, vários estilos ali de desenho? O cara que desenha anos naquele formato ali naquele estilo e deixa tudo, ele, ele desenha, sei lá, uma cena, então ele cuida só desse pedaço, o outro vai cuidar de uma outra cena, ou às vezes na mesma cena você tem vários ilustradores É, de início a
3: gente tava, eu organizei dessa forma, até pra a gente... Me
2: contratem, por favor. O <risos> é do personagem. Tá? <risos> tem, mas ela, mas, Mostra pra câmera, Ela mexer n- é mexe nesse bracinho assim,
1: bem devagarzinho na é animação Lara de Brana? vocês, assim, ó. É você,
0: Arthurzinho. Ah, sua eu, por que eu tô com essa florzinha, esse papelão?
3: É o seu fone. <risos>
1: Desculpa, e aí? Então,
3: então, de início, eu organizei até dessa forma mesmo, de passar uma, uma sequência com várias cenas pra uma pessoa, porque pra, pra até deixar menos perceptível, caso tenha alguma diferença. Mas depois, no meio do caminho, a gente não teve como manter. Eu, eu, a gente tava mesmo, cada um, fazendo uma cena. Uhum. E mesmo assim, a gente conseguiu manter. E isso, é assim, a gente... Cria um, um, um guia, inicialmente, né? Então, eu fiz umas artes onde ali eu, 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 eu marcava explicava como que seria toda a direção de arte do projeto. Uma matriz, assim, Exatamente. trabalho, Exatamente. Né? Então, o tipo de brush que a gente vai trabalhar, como que vamos trabalhar com as cores, iluminação, né? E, então, a partir desse guia, a ideia é tentar manter. <risos> Todo mundo Você, você ia sentindo
0: que, de repente, sei lá... E um, eu ia ilustra- ajustando. um ilustrador, pô, esse cara manda muito bem, sei lá, em rosto Total. esse cara é muito Perfeito. melhor para cenário Perfeito. isso tu vai sentindo Sim. no meio do projeto vai falar, Sim. pô cara, agora tu desenha todo o cenário, tu desenha Sim. todos os personagens Sim. como é que é?
3: Depois do primeiro mês ali, eu já tinha já consegui sacar qual que era a, as facilidades que cada um tinha onde mandava bem, e aí a gente vai organizando e com isso a gente ganha tempo até, então a gente eu já ia mandando hum. as cenas que, 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 que o, aquele ilustrador ia se dar
2: melhor Então, isso ajudava também.
1: Bom gestor. (risos)
3: razão Aliás,
2: até respondendo aquela pergunta, se algum ficou conosco, né? Tem dois, acho, desenhistas que vão pra pra gente ir pra um projeto Ah, no futuro. Pois é, Emerson.
1: Falando nisso, falando em projeto que a gente tá montando, aonde você quer chegar, assim, com o o Arte Piedosa? O que que você vislumbra sem nenhuma falsa modéstia, sem nada de... eu tô olhando pra lá, meu sonho é chegar aqui.
2: Então, o sonho é fazer desenho de Santos... Da vida dos santos e da história da igreja também. Uhum. Então, assim, dos, dos cavaleiros cruzados, porque a gente tem os heróis aí, mas pouca gente sabe que os heróis são baseados nos heróis da cavalaria, né? É. Então, nós queremos contar a história dos heróis, dos e verdadeiros YouTube. heróis. YouTube.
1: Então. Vocês pensam numa plataforma própria?
2: Ah, sim, queríamos uma plataforma própria, ou, porque fica mais, mais fácil de ver, né? Porque o pequeno Francisco, por exemplo, agora, quem quer assistir, ele assina na Hotmart. São 26 episódios de 11 minutos cada episódio. Ah. Então, tem ah. pouca gente sabe disso, né? Sim, Mas... já
1: fica a dica, meu
2: povo. E, e... Mas a gente conta no próprio site de vocês? Ou... Nos, no nosso site, encontra como, 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 como acessar. Como, como acessar. Isso, porque tá, tá vendendo na Hotmart. Uhum. Mas são 26 episódios de 11 minutos. E assim, é, os depoimentos que chegam pra gente são um mais incrível que o outro. Inclusive, o Felipe Trielli, que trabalha junto com o Flávio Morgan, assim, uhum. do Senso em Comum, sim, ele sim. se converteu na série O Pequeno Francisco. Até, ó, ele participou de uma live no nosso canal... Onde ele conta esse processo de conversão que se deu no, na série O Pequeno que Francisco. Ficou muito legal. Vocês falar, fizeram é legal.
0: uma live também, inclusive, com o Luan aqui do, do Marketing, né? Foi. Da, da Brasil Paralelo e tal. Foi legal. Né? É onde, é onde vocês contaram um pouco também, ele pôde contar como é que funciona a Brasil Paralelo, né? Eu acho que tava no canal de vocês, se eu não me Sim, engano, que eu cheguei foi, a assistir. Foi bem
2: Nossa, legal. Nossa,
1: super dá para fazer uma série de desenhos. Original Brasil
2: Paralelo Olha aí Gente, Gente, me (risos) contrata
1: pro marketing A gente já tem um
0: um catálogo infantil né? Então imagina Algo original
1: Infantil Brasil Brasil Paralelo Paralelo Com arte arte piedosa Nossa senhora E tem um
2: episódio que tá na plataforma do Brasil Paralelo Que é o o primeiro presépio Do Pequeno Francisco Francisco. E quando a última conversa que a gente teve com o Ferrugem, ele disse que tava como era era o segundo mais visto da plataforma. Olha só, e deixou a gente muito feliz também. Tá essa, vendo? essa contribuição, então,
0: né? a demanda não, desanimado ah, né? Todo mundo gosta, todo
2: desanimado, mundo
1: é todo mundo. Vocês pensam hum, em algo voltado para adultos também, não?
2: Então, ou jovens, é, assim a gente tá com um projeto agora chamado Dom, Dom Bernardo. Como a gente não tem muito orçamento. Então a gente vai fazer, como que vai contar da história dos santos, mas de uma maneira que que não precise desenhar. Vou contar, vou falar de Santo Antônio, vou ter que desenhar Santo Antônio, vou falar de Santa Joana d'Arc, vou ter que desenhar Santa Joana d'Arc. O que que a gente fez? A gente fez um leão templário chamado Dom Bernardo, que é uma homenagem ao grande pregador templário, que era né, o São Bernardo de Claraval. E esse Leão Templar, ele vai contar a história dos santos. Então, tem por exemplo, quando ele for falar de São João da Cruz... Ele vai falar todo de maneira bem poética... Contando as, falando Narrando as poesias de São João da Cruz... Quando ele for falar de Santa Terezinha... Ele já vai falar também com mais docilidade... Quando ele for falar de São José de Anchieta... Ele já fala com mais rigor e ele ele vai ser cheio de caras e bocas esse leão, então ele vai estar falando, rodando espada, às vezes ele é joelho às vezes ele crava a espada no chão, então a gente tá fazendo com bastante gestos. É, são vídeos curtinhos né, mais de informativo contando história e tal. Isso, vídeos de dois a no máximo três minutos, assim, mas vai estar a vida completa ali do santo ali Mas pô, a ideia
3: é realmente fazer projetos também assim, de fantasia até agora, por exemplo, vocês fizeram esse documentário falando sobre a obra do Tolkien, né, do, do Lewis e, e, pô, Chester, e, é, isso é
0: incrível. Eu, particularmente, sou muito fã. Sou, assim, Documentário, pra quem não, não pegou ainda, é o Guerra do Imaginário, acabou de estrear na nossa plataforma também. Nossa, a vida ali mexeu muito com o Lewis e Tolkien. Porque né? você
3: pega a obra do Tolkien, né? A, por trás de toda a fantasia, a coisa. É, meu, tá, transborda sim. valores, coisas, né? Sim. Mensagens
0: e isso é legal
3: porque aquilo é é, chega em todo é mundo esto- para todo
0: mundo e, e tanto do Lewis quanto do Tolkien são histórias cristãs exato né? exato e, assim, você não precisa falar especificamente ali do, exato no, no, você não precisa cravar ali ah isso aqui é uma história cristã não sei Olha, o quê. Eu, só que vô, quem entende quem sabe porque são os mesmos valores total, o próprio sim. Aslan é Jesus Cristo total total né? Ele, e a galera e tem uma galera aí que fica ai meu Deus ai porque nada a ver cara foi escrito assim <risos> pensado assim tipo <risos> O falou e e o legal é que Foi chega em todo mundo no
3: sentido de o cara é ateu, mas o cara tem o um altar do Tolkien na casa dele, ali mas com as sim, obras do Senhor dos Anéis, porque ele adora o Senhor dos Anéis. Só que exato. ele. Né?
1: É uma metonímia ali, né? É, a gente é. entende que por aquele altar do, do Tolkien ali, na verdade. Ele... É, porque o cara,
3: a pessoa absorve aquilo que ela sim, tá vendo. Sim. Então,
2: isso que é bacana, uhum. né? Principalmente pelo fato de chegar em todo mundo. Isso é uma coisa que eu penso. Assim. Então a gente tem vontade, ou seja, a gente tem vontade de fazer desenho dos Santos. Mas também tem vontade de fazer projetos assim, mas... Oh, onde há é mais... vontade é um caminho. É isso, é isso, exato, é tá ali, ó. Ah, ah, não, É a é ali. <risos> Clara Branca, você tem mais alguma pergunta?
1: Eu só tenho um apelo a fazer. Você que está aí assistindo, olha a cara dessas duas criaturas aqui que estão desenvolvendo um trabalho <risos> brilhante na força da raça e do talento brilhante que eles têm. Olha o que que eles estão vendo lá na frente. Você que tem um projeto, você que tá pensando em contratar alguém, de fazer algo... Investir. Tem tanta gente que quer investir em coisas boas, mas não sabe em quem investir. Tá aqui! Tá aqui! Então, assim... Arroba Arte Piedosa. (risos) Fica é, ativa. Inclusive,
0: como é que encontramos vocês nas redes sociais? Falem todos os, os canais aí de vocês. Então, a, a como forma é que...
2: mais fácil de encontrar é no YouTube, porque no YouTube nós tentamos toda quarta-feira, às 5 horas da tarde, colocar algum desenho inédito. Olha então só. Então, nós assim. temos, fora o padre Paulinho Ricardo, nós temos o padre Léo, que era da Canção Nova, também em formato de hum. desenho animado, temos o Frei Gilson. Que o pessoal gosta muito, então a gente fez o Frejulcinho, Então tudo que a gente Olha. faz, coloca é, o hino um, no final. É.
1: Pois é, e você que tem filho também, né? E às vezes não sabe. É, pode deixar o menino ficar mexendo à vontade ali no canal do YouTube. Isso. Que ali não vai clicar no, no desenho que mostra o menino vendo uma
2: pornografia ali. É.
1: Isso não vai acontecer.
2: E, então tem o, o Frejulcinho É que a cereja do bolo realmente é o Pequeno Francisco. Então nós colocamos, às vezes, alguns trechos, alguns cortes ali do Pequeno Francisco. Pra que as pessoas queiram adquirir essa série. Que é uma forma de... Nos ajudar a fazermos outras séries também, né? Por isso que é muito importante a, a, o consumo desse Pequeno Francisco, dessa série que nós fizemos.
1: Sempre. Então,
2: assim. é, é Arte Piedosa no YouTube. Só... E no YouTube, tem no Instagram também e no Facebook. No Instagram. Tudo Arte Piedosa. Tudo Arte Piedosa. É, é eu, tenho, eu tenho meu Instagram. É Rafael Lucino, Por favor. Ah. Segue lá. É, lá, <risos> lá no meu Instagram Incrível. tem
3: Lá no meu Instagram tem o um link também do Artstation, que é uma plataforma. Que é mais sim, pra galera sim. que trabalha com arte, mas ali tem, meu portif- tem todos os trabalhos que eu já 2D, participei. 2D,
0: 3D, ali a galera...
3: Tá tudo lá. Sim. Então lá no, no Instagram tem o um link do ArtStation. O pessoal pode acompanhar meu trabalho lá também.
1: É Rafael o quê?
3: Rafael Lucino.
0: Lucino. E ó, o pessoal que, que trabalha com arte também, já segue o Rafael também. Já manda o portfólio também pra ele. Porque Mano. ele que é o diretor de arte que coordenou essa a série A Reconquista aqui, né, do, do Brasil Paralelo de dentro, que é essa, essa parte toda de animação que costura aí o documentário, a série Brasil, então já aproveita já direcionado para ele <risos> que você <já risos> receber vários currículos aí Exato. entendeu? Então, Porque a gente é um precisa gestor, como já precisando Obrigado. de gente boa, né, que compartilhe dos mesmos valores Sim. e Exato. que a gente consiga levar essa mensagem frente. Ainda
1: mais na arte, frente que é um, é um meio tão importante e, e Usado de forma tão traiçoeira e leviana, Sim. né? Em vez de, o que você falou, em vez de estimular o olhar pro belo, o, o, o olhar
0: pro certo, pro bom, pro justo,
1: muitas vezes estimula o que tem de pior na gente,
0: né? Então... E, Emerson, é, antes da gente encerrar aqui, Nossa, você quer já. deixar uma,
2: uma palavra pro pessoal de casa, que ah, tá nos que...
0: assistindo aqui?
2: Eu queria agradecer, em primeiro lugar, tudo, a essa, você essa oportunidade. Você tem a tua câmera aqui,
0: ó, se quiser é, é, falar é, diretamente ah, então tá para. Bom, eu a agradecer assim, a,
2: a todos que já nos acompanham, a todos os inscritos do nosso canal, a todos aqueles que assistem o, o, o desenhinho né, do Mãezinha do Céu, que já está com 34 milhões de visualização. Todos aqueles que participam, deixam comentário, porque sabem da importância do comentário nos vídeos, porque assim o nosso vídeo ele é mais entregue. Então, meu, muito obrigado. Minha profunda gratidão. Pela vida de vocês, porque esse trabalho existe por causa de vocês também. Então, o Arte Piedosa não é eu, não é o Rafa, é o Arte Piedosa. Somos todos nós que queremos, no futuro, ter desenhos animados com conteúdo cristão, com com bom conteúdo, que fale realmente do belo, do verdadeiro e do bondoso, né? E da bondade.
0: Que mostra essas virtudes, né? Maravilhoso. Vocês já fazem tão bem. Maravilhoso hum. esse encerramento de semana.
1: Nossa, hein? brilhante, meninos. Estou, é, é encantador vê-los falar, sabe? Encantador vê-los falar e vê-los colocar em ação o que vocês falam, né? Vocês fazem o que pregam e pregam o que fazem.
0: E pessoal, pra quem tá acompanhando a gente até aqui pessoal do chat ó oh, eu esqueci de pedir para vocês deixarem like e compartilhar porque a gente já sabe que vocês já vão fazer isso né é que então nesse, nesse momento eles já fizeram já é fizeram, claro. já deixou like se você não deixou like até agora já tá errado então eu já aproveita <risos> deixa o like agora pausa aí o vídeo aí <risos> e, e já deixa o like Por
1: livre espontânea pressão livre
0: espontânea pressão porque isso ajuda também a divulgar o nosso trabalho e para vocês conferirem um trabalho da arte pedosa além dos canais deles né confiram também Dentro da plataforma da Brasil Paralelo, na nossa série Brasil, onde eles Sim. fizeram todas essas ilustrações maravilhosas, né? Que costuram aí o documentário e dá um, um storytelling, assim, único, é ímpar. Único. Assim, é totalmente diferente da série Brasil que você estava acostumado lá em 2017. É impossível
1: não se emocionar. É não, impossível.
0: Porque lá em 2017, né, a gente tinha pô, 15 funcionários na época, uhum. né? Agora a gente tá com mais de 250 funcionários, mais time, mais... Investimento, mais equipamentos. Com os meninos Pô, 4K, Ultra HD, (risos) sabe? Full (risos) Resolution. Ali
3: vai por mim, é só printar qualquer frame e vira um quadro. Vira né? um wallpaper, entendeu? Então. essa ideia
0: foi tão boa. (risos) (risos) Ali, (risos) pode confiar. Então, galera. Muito boa noite. A gente se vê na semana que vem, na terça-feira que vem. Terça-feira. Boa noite, Lara. Um beijo. Muito bom estar com vocês Muito obrigada,
1: meninos. Muito obrigada. E um beijo pra vocês. Obrigado a
2: vocês. (risos) Nós que agradecemos. Obrigado mesmo. Obrigado. Até a próxima.